0: Nós já vamos, neste momento, ministrar a Palavra do Senhor Quero pedir para que você abra a Palavra do Senhor No livro de Marcos, capítulo de número 5 Nós, nesta noite, nós vamos ler do versículo 25 Até o 34 Amém? O Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5, do versículo 25 até o 34. Marcos 5, 25 ao 34. Aleluia, Jesus. Amém? Eles acharam? Diz assim a palavra do Senhor: No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, Aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que havia sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder Por isso, virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram Veja a multidão que o aperta de todos os lados Como o Senhor ainda pergunta Quem tocou em mim? Jesus, porém continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou vá em paz, seu sofrimento acabou, amém, fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus, Pai, soberano Deus, Deus de amor e de poder, neste momento estamos diante da tua palavra, diante Senhor meu Pai, da verdade da tua palavra, neste momento eu quero te glorificar e te exaltar Senhor, pela oportunidade de poder ao Pai Eterno, anunciar ao Pai Eterno, de poder ao a Terra, no trazer o Pai a Terra esta mensagem, de poder expor ao Pai a Tua Palavra, mas eu peço, Senhor, que através do Espírito Santo, não seja eu quem fale, mas sim o próprio Espírito Santo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, seja feita a Tua vontade nesta noite, e que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado, agora e para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo amém Jesus, amém glória a Deus meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de coragem para viver o milagre coragem para viver o milagre, nós estamos diante da, de uma história de uma narrativa bíblica muito conhecida uh, muito difícil alguém que é cristão, alguém que já frequentou alguma igreja que não tenha ouvido falar da mulher que sofreu por 12 anos de uma hemorragia e que ao encontrar-se com Jesus Cristo foi curada. Aqui nós vemos Jesus voltando de, do episódio onde ele havia expulsado uma legião de demônios de um rapaz na cidade de Gadara. O um episódio conhecido como o Endemoniado Gadareno. Jesus, ao expulsar os demônios daquele rapaz, lançou-os ou permitiu que eles entrassem numa manada de porcos e aquela manada se lançou num precipício. E como aquela cidade, ela era uma cidade onde a, a, a economia virava, girava em torno da criação de porcos. Uh, os criadores de porcos, então enfurecidos, estavam se, uh, uh, se juntando para ir atrás de Jesus Cristo e fazer algum mal a ele, para questioná-lo, interrogá-lo, açoitá-lo, em razão do episódio da expulsão de demônios. Jesus, então, pega os seus discípulos, entra dentro do barco no mar, no mar da Galileia, atravessa para outra margem na cidade e chega na cidade de Cafarnaum, e chegando nesta cidade de Cafarnaum, onde o episódio da cura desta mulher acontece, ele encontra primeiro com um homem chamado Jairo, um homem conhecido naquela cidade, um homem que tinha um status, um alto status de reconhecimento naquela cidade, pois ele era, a palavra de Deus nos fala no começo do capítulo 5, que este homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga, ah, algo meio que parecido, meio que equivalente como o, o pastor presidente de uma igreja. Então, ele era conhecido ali naquele meio, as pessoas conheciam quem ele era. E ao Jesus desembarcar do barco às margens da praia em Cafarnaum, este homem, Jairo, encontra com Jesus Cristo e pede para que Jesus vá curar a sua filha, para, porque a sua filha estava é, a ponto de morrer em sua casa, doente, febril, ele está, ela estava a ponto de morrer. Jesus, então, decide ir com aquele homem até a casa dele para ver o que ele poderia fazer por aquela menina. E no meio do caminho, Enquanto Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo, uma multidão o acompanhava. Já por causa da fama dos milagres que ele realizava, por causa da fama que é, antecedia Jesus, uma multidão queria conhecer e saber quem era Jesus. Então, além dos seus discípulos, uma série de pessoas, uma verdadeira multidão, estava acompanhando Jesus ali naquele momento então, aquela mulher ao ver Jesus, ao ver os seus discípulos conhecendo aquilo que Jesus Cristo já havia feito em outros lugares ela enxerga então a possibilidade de alcançar aquilo que ela almejava e já neste momento nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida, nós podemos nos enxergar no meio desta história, nós por diversas vezes, nós ouvimos falar quem é Jesus, nós ouvimos falar dos feitos, que Jesus faz, nós ouvimos falar que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus prosperou, aquele que estava desempregado, Jesus abriu a porta de um emprego, aquele que estava largado Nas drogas Entregue as drogas Jesus faz a obra E aquela pessoa consegue se recuperar E se desvencilhar das drogas Ou seja, a fama de Jesus Chega aos nossos ouvidos Ao nosso conhecimento E nós então Mergulhados em nossos problemas E em nossas aflições Nós olhamos para Jesus Como alguém que Um solucionador de problemas Alguém que pode resolver definitivamente aquilo que está nos angustiando e é verdade a palavra de Deus fala lá em Efésios 3, 21 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos e a palavra de Deus também fala lá em Jeremias capítulo 33, o versículo 3 que se, não, se clamarmos a Ele, Ele ouvirá e responderá a nossa oração então é verdade Jesus tem todo o poder em suas mãos e ele pode fazer aquilo que nós necessitamos mas o que essa história nos mostra é que Jesus não quer somente fazer aquilo que nós precisamos mas ele quer ser a maior necessidade das nossas vidas ele quer preencher um vazio que nenhum outro, nenhuma solução de problema simples poderá fazer. Ele quer entrar em um lugar onde nenhuma felicidade momentânea e passageira por causa de um feito poderá nos dar. Ele quer ser a felicidade em nossa vida. Ele quer ser a razão da nossa alegria. Ele quer ter um relacionamento íntimo e sincero comigo e com você. E a história desta mulher vai nos mostrar exatamente isso. Que Jesus não quer somente que nós desfrutemos das virtudes que Ele pode demandar em nossa vida. Em outras palavras, Ele não quer somente que nós aproveitemos dos milagres que Ele pode realizar em nossa vida, mas sim que nós tenhamos coragem para viver o milagre do relacionamento com Ele. Vejamos o que o versículo 25 nos fala, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia, um sofrimento legítimo, essa mulher por 12 anos, sofreu com uma doença, algo que já havia sido diagnosticado, e após este diagnóstico, ela foi atrás, por diversas vezes, de uma solução para este quadro que estava cometendo ela. Uma aflição, uma angústia legítima, algo que não somente estava impactando a sua saúde, mas o seu convívio, o seu convívio social estava sendo impactado. Pois na lei antiga de Israel, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia era considerada impura e ela não poderia participar de nenhum evento social que ocorresse entre os judeus, entre os israelitas. Então, essa mulher, além de estar sofrendo com a dor da hemorragia, ela também sofria com a dor da discriminação, a dor do isolamento e a dor do abandono. E quantas vezes que eu e você nós não sofremos com essas mesmas coisas? Às vezes o nosso problema nem é em si o problema, mas sim aquilo que o problema nos causa. Às vezes... O nosso choro não é por causa da enfermidade, mas sim aquilo que a enfermidade causa em nós. A fraqueza, a noção da pequenez que é o ser humano. Às vezes, o motivo da nossa aflição não é nem o desemprego, mas sim aquilo que o desemprego causa em nós. A escassez, a falta de recursos. O não poder suprir as necessidades básicas da nossa família. Enfim, às vezes o problema, a nossa aflição não é nem por causa do problema em si, mas sim por aquilo que o problema está nos causando. Aquilo que os, o problema está nos causando ali naquele momento, ou naquele período da nossa vida. E essa mulher estava passando por isso. E o versículo 26 nos diz tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar na verdade havia piorado quantas vezes que eu e você nós também não não passamos por isso temos um problema nós somos impactados por este problema e de repente nós achamos que a solução está em A, B ou C, e nós queremos ir atrás destes recursos. Nós achamos que o dinheiro que nós temos guardado nas nossas contas bancárias vai nos prover a solução daqueles problemas. Nós achamos que o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, e às vezes, pasmem, às vezes nós achamos até mesmo que a nossa fé e as nossas orações são a fonte da melhora... dos nossos problemas... nós achamos porque nós oramos... porque nós temos fé... os problemas irão se solucionar... os problemas irão se resolver... às vezes nós achamos porque nós... conhecemos fulano, beltrano... ou ciclano... nós estamos resguardados... dos nossos problemas... e que quando nós necessitarmos... nós podemos socorrer... as pessoas e elas irão nos ajudar, duro engano, por diversas vezes nós quebramos a cara, com essa certeza, nós achamos que, ter status, ter reconhecimento, ou conhecer alguém que tem status e reconhecimento, nós achamos que ter dinheiro, ter bens, nós achamos que, saber orar, ou ter vida de oração, ter fé, é o suficiente para que nós possamos ter os nossos problemas resolvidos. E a história desta mulher nos mostra que, na verdade, não é assim. A verdade é que, a maioria das vezes, os nossos problemas, nós não encontraremos solução para eles. A palavra de Deus diz, lá no Salmos 34, se eu não me engano, no versículo 19... Muitas são as aflições dos justos. As aflições nós passaremos por elas. Nós enfrentaremos as piores angústias e aflições neste mundo. Elas estão aí. Nós não seremos privados dela. Mas, neste mesmo versículo do Salmo 34, a promessa de Deus diz o seguinte. De todas, Deus os livra Às vezes é no meio da aflição andando com Deus percebendo a presença dele no meio da tempestade este é o livramento da sua aflição como o pastor Cristiano estava falando, às vezes é no meio da aflição, no meio da enfermidade, às vezes é num leito de hospital, é tendo um parente seu em coma, às vezes é você recebendo um diagnóstico de uma doença incurável. É neste momento que você vai perceber a mais profunda e sincera presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. o versículo 27 diz o seguinte, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas, tocar o seu manto, serei curado, e quantos de nós também, sejamos sinceros, quantos de nós também não temos, este mesmo pensamento A nossa, o nosso relacionamento com Jesus é de somente tocar nos momentos de aflição o calo apertou eu pastor Cristiano minha irmã nós estávamos conversando ali falando do nosso pastor pastor Zezinho e ele tinha uma, uma, um dito dele que falava que cristão tinha que andar que nem parafuso apertado, nem parafuso e porca apertado e às vezes quando nós chegamos nessa, nesse, neste ponto de aperto, aí nós lembramos, ouvimos falar de Jesus Cristo, e vamos lá e tocamos nele. E aí dele sai virtude, nós somos sarados, curados, melhorados, nossos problemas são solucionados, viramos as costas e... Vamos de novo para o mundão, e vamos viver de novo. Afrouxou um pouquinho o parafuso, todo mundo sai correndo e vamos viver a vida... esta mulher ela estava com este pensamento, ela queria somente tocar em Jesus, e receber aquilo que ela precisava naquele momento, mas o que a palavra de Deus nos ensina? Vamos ver, no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo, que tinha sido curada da enfermidade, então ela tocou, aquilo que ela precisava, ela recebeu, porque realmente em Jesus Cristo há poder, há vida há cura, há libertação ele é poderoso como nós já falamos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos mas é somente isso que ele quer fazer na minha vida e na sua? não ele não quer somente fazer o milagre ele quer ser o milagre na sua e na minha vida olha o que o versículo 30 nos fala Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em mim, Manta? Jesus havia percebido que o milagre havia sido realizado. Ele poderia ter deixado aquela moça e ir embora. O problema dela estava resolvido, estava ou não estava? Hemorragia já não existia mais. Então, ela já não não ia mais sofrer com preconceito, ela não teria mais que ficar isolada, não haveria mais que gastar todo o seu dinheiro procurando ajuda médica, se frustrando, ou seja, o melhor dos mundos. Aquilo que eu e você nós almejamos todos os dias. Que Jesus que todos os dias nós nós nos acheguemos em Jesus toquemos nele ele resolve os nossos problemas transforme o nosso dia no mar de rosas e sigamos a vida mas Jesus fez com esta mulher o que ele faz todos os dias conosco Jesus olhou para a multidão e falou quem me tocou? em outras palavras Jesus falou eu, peraí, eu não quero só ter feito o milagre eu quero saber quem foi em quem eu fiz o milagre porque eu quero ter um relacionamento com quem eu fiz o milagre sabe qual é o meu problema e o seu problema? o nosso problema é que nós queremos só o milagre nós, quer, nós por diversas vezes nós abrimos mão de nos deixar ser conhecido de Jesus Cristo, para viver nele o nosso milagre. Todos os dias, Jesus procura na multidão, aqueles que estão procurando o milagre. Porque ele quer olhar dentro dos nossos olhos, ele quer orar dentro do nosso coração e ele não quer somente fazer o um milagre, ele não quer somente curar, ele não quer somente libertar, ele não quer somente é, é, prosperar a sua vida, ele quer entrar de uma forma tal dentro do seu coração, trazendo transformação de uma tal maneira que não reste mais sombras de dúvidas que ele quer está com você, todos os dias da sua vida, foi isso que ele fez com essa mulher, quando ele procurou ela na multidão, olha só o que o, o versículo 32 nos fala, Jesus porém continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo, então a mulher assustada e tremendo, pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito, glória a Deus, porque a misericórdia do Senhor, tem um versículo na palavra de Deus, diz assim, a misericórdia do Senhor, é o motivo de nós não sermos consumidos, e é a mais pura verdade, porque quem nos procura todo dia, quem nos alcança todo dia, é o Espírito Santo, como Jesus fez aqui com essa mulher, ele procur... a mulher já havia recebido o um milagre, ela se afastou, mas Jesus foi em direção a ela, procurando ela, porque ele queria saber quem era, da mesma forma que eu e você, nós fazemos todos os dias, nós vamos lá, oramos, pedimos para que Deus nos dê forças para que ele resolva os nossos problemas, para que ele solucione os nossos impasses, levantamos e saímos para a vida, e o Espírito Santo corre atrás da gente para entrar no nosso coração e dizer: "Ei, eu não quero só fazer o um milagre, eu quero ser o um milagre da sua vida." É por causa do Espírito Santo que eu e você nós estamos aqui nesta noite. Porque se dependesse de nós, nós faríamos igual a essa mulher tentou fazer. Nós estaríamos indo na direção oposta de Jesus Cristo, pois foi isso que esta mulher fez, ela tocou em Jesus, recebeu o seu milagre, e saiu na direção oposta, mas Jesus, Ele não queria que ela fosse na direção oposta, muito pelo contrário, ela, Ele queria ir em encontro com ela, e Jesus está aqui nesta noite, para ir ao nosso encontro, é isso que Ele quer nesta noite, Ele quer ter um encontro conosco, ele tem poder para fazer todos os milagres que nós precisamos, Ele pode fazer o, qualquer coisa que nós necessitamos, mas o que Ele realmente quer, Ele quer encontrar o nosso coração, o que nós precisamos nesta noite, sermos encontrados por Ele. Nós precisamos ter coragem para viver o milagre de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E viver o milagre não é fácil. Receber o milagre é relativamente fácil. Receber o milagre, muitas pessoas recebem, mas viver o milagre do relacionamento com Jesus Cristo, é isso que faz toda a diferença. Veja só o que acontece com esta mulher. Versículo 34. Jesus lhe disse. Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. E é isso que, os, que, o, e é isso que o relacionamento com Jesus nos faz. O relacionamento com Jesus Cristo nos traz praz. O relacionamento com Jesus Cristo nos dá forças para romper com o sofrimento para romper com os nossos problemas para romper com as nossas angústias, para romper com as nossas aflições, para que nós possamos olhar única e exclusivamente para Ele e nele encontrarmos a nossa esperança a palavra de Deus nos fala lá no salmos de número 46 que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente do dia, no dia da nossa tribulação e somente quando nós começarmos a nos relacionar com ele, quando nós passarmos a viver nele o nosso milagre somente quando nós tivermos coragem para ter uma vida de relacionamento com ele nós então iremos viver o nosso milagre portanto então para nós concluirmos nesta noite. A aplicação para esta palavra. Para essa mensagem. Para este sermão. Para esta exposição desta noite. A aplicação. A única aplicação. Busquei. E permanecei. Buscando. O relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O milagre é consequência. A cura é consequência, a restauração, a provisão, a felicidade, a alegria, tudo é consequência, mas somente aqueles, que estiverem firmados, no relacionamento, com o Senhor Jesus Cristo, irão realmente, viver, o milagre, este é o verdadeiro milagre, o relacionamento, Íntimo e verdadeiro com o nosso Salvador. Que o Espírito Santo continue falando poderosamente em cada coração, se coloque todos de